0: Dobrý den ahoj, vítám vás u dalšího dílu podcastu Národního divadla Moravskoslezského. Od mikrofonu vás zdraví Vítroleček a mým dnešním hostem je služebně nejmladší člen souboru muzikál Lukáš Vlček. Ahoj Lukáši. Ahoj víte, děkuji za pozvání a zdravím všechny, dobrý den. <laughs> Rádo se stalo. Jak se máš Lukáši dneska? Děkuji, mám se prima. Děkuji za opravdání. <laughs> Já už jsem rovnou zmínil, že jsi služebně nejmladším členem souboru muzikálu ano, to je pravda, jsem jim vlastně sedm dní, mm-hmm. pokud se nepletu. Nicméně to neznamená, že by ti ostravští diváci neznali ty si dlouholetým hostem tady v Ostravě. Jak se to stalo, že si najednou podepsal tu smlouvu, že si tady uzavřel pokrevní bratrství tak. s tím divadlem. Jak se říká, zavším hledej ženu, no. tak, tak vlastně
1: Martinka mě k tomu přivedla že jsem se tady ocitl, ale já jsem vlastně, jak říkáš, že dvanáctou sezonu vlastně tady hostuju, tak to vzniklo vlastně taky úplnou náhodou, že jsem tehdá doprovázel, protože jsem do té doby nikdy v Ostravě nebyl, tak jsem doprovázel na konkurs své kamarády, svoji tehdejší přítelkyni a vlastně úplnou náhodou zrovna pršelo, já jsem se chtěl projít po Ostravě, pršelo, byla zima, všechno bylo zavřený. Tak, tak jsem nakonec zůstal s na tom potítku tam před tím castingem a nějakou náhodou se mě zeptali, jestli to nechci taky zkusit a já jsem měl v autě nějaký CD zrovna s podkladama,
0: tak vlastně tím jsem se dostal do první produkce, to byl muzikál Margerit. Mm-hmm. Ten tady odstartoval vůbec celou novou vlnu muzikálu v Ostravě. Mm-hmm. Takže to byla skoro náhoda. No úplná náhoda to byla samozřejmě. No. Mm. Já
1: tehdy jsem zkoušel něco v Brně, nějaké představení, myslím, Naha Můza se to jmenovalo a vlastně na ten konkurs jsem si říkal, že bych taky zajel, ale neměl jsem vůbec čas se na to připravovat, takže jsem to tak, jakože budu jenom řidičem, že Tomáše Novotnýho a tehdyší přítelkyně, že jsem zavezu. A při té příležitosti jsem tady tak nějak jako zakotvil. Zakotvil. Mm-hmm. A do té doby si v Ostravě nikdy nebyl. No, vždycky jsem mi třeba projížděl nebo něco, ale nikdy jsem si neprošel. Mm-hmm. A což byl což bylo původně jako účel té mé cesty do Ostravy. Jak se Ostrava změnila za těch 12 let pro tebe? Docela výrazně. Tehdy, když jsem přijel, tak ještě v té době, kdy jsem přijel, tak to bylo, myslím, buď to v zimě nebo na podzim, to už si nespomínám. A bylo opravdu jako škaredě, byla mlha. Takže ten první věm samozřejmě byl takový rozpačitej. Jasně. Ale, ale vidím obrovský, obrovskou změnu během těch uh, 12 let. I jak vlastně v Ostravě to se týká vzhledu Ostravy a i divadla, myslím si.
0: Ty jsi rodilý
1: Brňák? Ano, 40 let v Brně. 40 ano. let v Brně? Takže je to opravdu velká, velká změna, mm-hmm. s který jsem ještě pořád trošičku nervozní, ale věřím, že to
0: bude snad fajn. <laughs> Vy tady někde budete stavět domeček, je to tak? Nebo ano, stavíte... koukám, před tebou se nic neudají, <laughs> ne, no, ne, 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 ne. Uh, budeme.
1: Sice původní takové zadání bylo, že jsem chtěl někde tady kolem Ostravy stavět něco, něco na vesnici, hmm. uh, ale vzhledem k tomu, když jsme se potom uvědomili, kolikrát vlastně ty to znáš, když jedeš do, do divadla na zkoušku, ze zkoušky, potom na představení, z představení, tak kdybychom bydleli někde dál, tak je to vždycky půl hodina, tam půl hodiny zpět a strávíš třeba dvě hodiny na cestě za den, tak nakonec
0: jsme úplnou náhodou pořídili pozemek tady vlastně na Slezské ostrově. Ale zpět k divadlu, zpět k tvým začátkům v NDM nebo vůbec k začátkům tvé kariéry, protože ty jsi vystudoval normální gymnázium. Obecné, ano, ano. A při gymnáziu si chodil do základní mělecké školy? Na... No to, jsem, to jsem chodil i dřív, než mm-hmm. na gymnáziu,
1: ale vlastně ono to vzniklo taky trošku náhodou, protože jsem se hlásil tehdy na zpěv, ještě Aha. ve školce, když, když dělali takový ten nábor, tak jsem toužil, protože jsem docela zpíval tenkrát, tak jsem toužil jít do nějakého, do nějaké lidové školy umění do, do zpěvu, a vlastně nějak to tam nevyšlo, takže nevyšlo to proto, jo, protože jsem se tam, jsem nevěděl, jak, jakou písničku hned zaspívat. Zaspíva. A moje mamka ve snazi mi pomoct řekla, tak zaspívej, možná to znáš, Pavel Hornák, Kotě už spí na zápraži. to byl takový hit. Ovšem to byl hit mojí sestry, která nemá úplně hudební sl- sluch, mm-hmm. takže já jsem to znal jenom v podání jí. Takže jsem to tak nějak zaspíval, jak to, jak to znám od ní. A ten pan, pan učitel přestal hrát a říká, nezlobte se paní Vlčková, ale Lukáš nemá vůbec hudební sluch a navíc bude brzy mutovat. A to mě bylo asi sedm nebo osm, takže, takže velký zklamání. No a tak jsem vyšel ven a naproti byla výtvarná výchova, malování. A tak jsem chodil asi šest let díky tomu do malování. A potom jsem se dostal v rámci Elešů do divadelního studia divadelní studiové, kde potom jsem se zase zpátky dostal k tomu zpěvu. A kdy se zrodila ta myšlenka na muzikál? Tak díky tomu, že, že zpívám, chodil jsem do různých sborů a podobně, tak vždycky jsem inklinoval k tomu zpěvu. Mm-hmm. Ale tím, že jsem učinkoval v tom divadelním studiu, docela poměrně hodně dlouho, tak jsem se hlásil i na činohlu, i na muzikál, a činohda mi o fousek utekla a zůstal jsem vlastně jakoby u toho muzikálu, mm-hmm. muzikálového hradství,
0: které jsem studoval od roku 2000. Na Brněnské jamu. Na Brněnské jamu, ano. A už při studiích si začal hostovat v Městském divadle. Ano, no, ano, ano. Při
1: vlastně, v studiu vlastně... Takže je Vlastně v roce 2001 jsem měl první představení, když jsem to teďka nedávno počítal. Takže kolik to je? 20 let profesionální. Do dva, 21 no. 20 let
0: profesionálem. A
1: vlastně... První představení byla Koločava, to bylo sourozenců Ulrichových, krásný, krásný muzikál, krásná hudba. Potom se to nějak valilo, až jsem se vlastně ani nenadal a byl jsem v angažmá.
0: Ty tady v Ostravě hraješ ve dvou velikých muzikálech, které se momentálně hrají jednu z nejdelších dob, myslím tím Rebeku mm-hmm. a Jesus Christ Superstar. Mm-hmm. V obou dvou těchto muzikálech hraješ vlastně hlavní roli. Mě by zajímalo, jak těžké, je zahrát Ježíše. <laughs> no, e, pro mě, pro, jako pro bariton,
1: uh-huh. tak je to samozřejmě o poznání náročnější, ovšem samozřejmě chce to nějak e, technicky jednak být v dobré kondici a technicky jít vlastně na nějaké ty falzy, ty, které tam jsou poměrně časté. Samozřejmě ta m, m, moje verze není až tak úplně roková, jako když e, slyšíš Kamila Střívku nebo Petra Moríka. Uh-huh který je prostě rocker tělem i duší. Ale hrozně mě to vlastně baví a takže to je vlastně úplně, úplně jiná verze jako třeba ta Rebeka, to je zase baritonová role, dramatická role, obě obě dvě jsou vlastně dramatické, Ježíš teda spíš v té druhé polovině. Tak mě to velice hrozně mě to baví, hrát oboje dvoje. Samozřejmě ten Ježíš potřebuje jako vyloženě přípravu, rozespívávání už od, od dopoledne takže už potřebuje větší přípravu třeba než ten max než ten v té max. rebece. A jak vypadá hledání postavy? Přemýšlíš nad různými způsoby, jak to teď, teď říct. No. Najít prostě správný klíč k mhm. tomu.
0: Klíč pro jednání té postavy. Takže A kde bereš inspiraci k těmhle klíčům? Kde bereš inspiraci na postavy? To je zajímavá otázka. Zamýšlel se nad tím někdy?
1: Jo, zamýšlel, zamýšlel. Je to jednak ze života z lidí, které znám, které mi přijdou podobným podobný naturelem, podobným charakterem a vím, jak jednají v určitých situacích, tak si to vlastně promítnout. A nebo si promítnout sám sebe, jak bych jednal v oné situaci a, a vlastně vycházím, pochopitelně každý hráč vychází sám ze sebe a projektuje tam sám sebe, přestože stvárně úplně jinou postavu, než by jednal on. Takže to je velice těžká otázka. (laughs) Jsem se trochu zapotil.
0: Lukáši, ty máš na kontě k 60 inscenacím za svou kariéru.
1: Aha, to ani nevím.
0: (laughs) Když bys takhle měl říct, která je tvoje největší srdcovka? Toho, no, i
1: nerad bych ukřivil jakékoliv jiné in Rozumím, samozřejmě. Samozřejmě třeba Ježíš Rebeka, Jana Erová, tak hmm. to jsou úžasné, úžasné tituly, ale třeba taková pro mě velká, zlomová, která ulpěla i poměrně dost v srdcích fanoušků, hmm. můžu říct, no tak je komisař Žaver v Bídnicích, kterého jsem tehrá hrál, to bylo to už ani nevím, 10, 10 let, 12 let třeba zpátky a byla to jako hezká, krásná výzva. A vlastně teď zhodu okolností bídníky hraju respektive bedáry v Bratislavě, <laughs> ve slovenštině, což je samozřejmě
0: velký peklo, tak,
1: tak hraju vlastně v Bratislavě na nové scéně.
0: Jaká je tvoje nejoblíbenější muzikálová árie? Máš, to by... je naprosto těžká naprosto těžká otázka. Asi
1: zbožňuji třeba Ari, kterou vycházím z těch, kteří jsem třeba hrál z těch postav, tak Žaverova uh, sebevražda je poměrně dost silná, jak pro mě uh, emočně, emotivně, tak i uh, tak i co se týče té skladby, která je jako vypjatá, těžká, nebo třeba nejme tomu Getsovanská zahrada samozřejmě v Ježíšovi, takže ne, nemůžu asi říct úplně ukázat na jednu ári a říct, ta je prostě Tohle je pro mě top. Jo, protože teď si nespomenu určitě na řadu dalších neméně
0: kvalitních árií, které bych mohl
1: říct místo nich.
0: <laughs> Spíval jsi někdy i nějaký další jiný žánr než jenom muzikál? Tak párkrát jsem
1: zpíval nějakou árii klasickou. Mm-hmm. Mám rád samozřejmě nějaký pop a folk, takže vždycky, když, když je nějaká situace, že se sejdeme celá rodina někde v obyváku u klavíru, tak, tak hrají nějaký písničky, třeba Vlastu Rédla, nebo mm-hmm. Jadlu nebo prostě tady, tady tenhle styl, to jako mě baví, a, nebo nějaký šanzony. A zpíváte si takhle doma? V rodinném kruhu. No, spíš, spíš spívám asi já a mm-hmm. občas uh, máma se do toho pustí, jako že, že spívá se mnou. Nebo uh, moje mamka výborně hraje na klavír, takže hraje i ty svoje oblíbené arie, tak si tak jako spíváme. Některé arie, které třeba znám z dětství, ještě v takových jako těch starých, zežloutlých notách, Jacques Brel třeba, nebo, nebo Různé české gota, třeba zvonky štěstí a tak, tam kvílíme v obyváku, tak je to vždycky takové jako roztomila. a Nebo třeba na Vánoce vždycky hrajeme koledy. Tyto Vánoce jsem strávil s Martinčinou rodinou, tak, tak jsem taky přitáhl piano a hráli jsme tam a zpívali jsme vlastně všichni nějaký koledy. Takže jo, jo zpíváme
0: poměrně často. Já když jsem se prodíral tvým životopisem a hmm. různými prameny, abych se na tebe připravil, no. tak jsem narazi... to bojí, no. Ne, nemusíš vůbec. Narazil jsem na termín zahraniční turné. Uh-huh. Uh-huh. A mě to velmi zaujalo, jak, jak vlastně tohleto celé zahraniční turné vypadá, proč je možná pojďme našim posluchačům vysvětlit, co se tam děje. Zahraniční
1: turné absolvoval jsem jich několik. Hmm. První, ta etapa byla v době externí spolupráce s městským divadlem, kdy se jezdila, jmenovalo se to Golden Broadway, což byly vlastně jako takové pásmo muzikálových hitů. Hmm. A projeli jsme díky tomu, jsme projeli celé, celé Španělsko, část Německa. Takže to byla jakoby taková jako krásná etapa, protože samozřejmě v tom Španělsku, tam teda bylo to náročné, v tom, že se hrálo většinou v noci na různých těch fiestách a tak. A hrálo se někdy až třeba kolem jedné hodiny v noci. Takže potom člověk prospal půl dne. Tak v tomhle to bylo jako náročné, ale zase díky tomu jsem poznal řadu španělských měst, které jako španělsko celkově zbožňují i Portugalsko. Takže to bylo první turné. A jak dlouhé
0: to turné třeba bylo?
1: No ono se různě přijíždělo, odjíždělo, ale třeba nejdýl, co jsem tam byl, bylo asi měsíc a půl. A potom... Vždycky divadlo pořád a pravidelně nějaké zájezdy do Ingolštatu, kde jsme hráli v Němčině. <laughs> takže já teda můžu, relativně OK v angličtině, ale němčinu. Němčinu jsem sice měl asi 6 let, ale je to vždycky náročné se naučit ty texty, hlavně hlavně pivecké texty, protože ty písně jsou mnohdy daleko hůře zpívatelné, než v té češtině, takže tam jsme, tam jsme hráli třeba Horečku sobotní noci, Josef jeho pestrobarevný plášť, to bylo vlastně jedno, konkrétně Josef pestrobarevný plášť, tak oni to tam milujou, tohle představení. A s tím jsem tam objel celý Německo, snad pětkrát kola, protože to byly no, turné. A jinak, jinak samozřejmě, ještě jsme jezdili s vlasama, muzikál her, a to byla taková produkce, kde byla, namixovaná dáni, Finové, Němci, Švédi, Američani, Angličani, Slováci a Češi. Na stěchu tam byli asi tři, čtyři jsme byli. Takže to byla taková to.
0: Jinak to je asi z těch turné všechno. <laughs> Lukáši, co tě přivedlo k tomu natočit vlastní CDčko v barvách baritonu? <laughs> no, je to tak
1: šest let, nebo kolik, sedm, šest let, co mě můj dobrý kamarád oslovil, jestli náhodou bych nenatočil CD, protože já jsem kdysi zpíval na narozeninách jeho a měli z toho nahrávku a jeho žena si to pouštěla pořád do kola a ta nahrávka nebyla zase tak kvalitní a už navíc ten můj kamarád už to nemohl poslouchat furt do kola. Tak tak mi řekl, a vlastně on mi vnuknul ten nápad a vlastně i celkově podržel mi v tom, že, a dotálo to vlastně, jako se mnou dokonce to CD, že bych měl vydat nějaké svoje CDčko, které bude napříč spektrem, napříč vlastně, jsou tam swingovky, jazzovky, je tam, jsou tam muzikálové árie, jsou tam, co tam ještě je vlastně? Já se na něj podívám. Je, jsou tam současné, současné ano, jasně, sou, současné songy, evergreeny. Takže, to byl vlastně ten podnět toho měl kamaráda, žena.
0: Žena? A opět za všem, opět všem. Za vším je žena. Ano, se k tomu. A kde ho můžou naši posluchači pořídit, to CDčko? Napsat na Facebook Lukáši Vlčkovi, on jim ho velmi rád i s podpisem pošle?
1: E, ano, to je samozřejmě cesta.
0: E, jednáme
1: o tom teďka s Národním divadlem Horaskosleskem, e, že by se tam třeba mohlo nabízet na pokladně Národního divadla. Uvidíme. Zatím je to v jednání, takže mm-hmm.
0: nepředbíhejme. <laughs> Ty jsi nejen herec, ale také kouzelník. Ale tak prosím, nepřiháněj. Lukáši,
1: zakouzlíš nám tedy? Tak jedno takový rychlé, lehký kouzlo, jestli můžu. Já tady mám balíček karet. Dáme, pane, myslete si jak, jakoukoliv kartu, jakoukoliv kartu, jakoukoliv barvu. Představte si zamotněte si Ano. Víte ty taky? Aha, mám. Teď já zamíchám ty karty. Tak. A teď vytáhnu, teď praším do toho balíčku. Aha. A je to tahle karta? No ano, zelená sedma. No, tak správně, tak to vyšlo, tak to mám radost. Tak doufám, že dámy a pánové vám vyšla stejná karta. Já jsem že si to...
0: myslel zelenou já... sedmu a ta tady přede mnou byla, vážení posluhači. Nevím, co z... <laughs> jakou kartu jste si představovali vy, ale já zelenou sedmu. <laughs> Dobře,
1: tak to bylo takové milé kouzlo. <laughs> Jak jsi se no. k tomu dostal ke kouzlení? Uh, já nevím, mě to začalo bavit, potom jsem zjistil, že si to i holkám docela líbí, tak... Takže balící technika. No, ale, ale vlastně bavilo mě to, že lidi to mají rádi, tady vlastně tu, tu magii, takovou a že je to oslovuje a že je to baví, mm-hmm. tak, tak občas, tak jako, když uděláš nějaké kouzlo mimochodem, tak vlastně to člověka jako zbystří a překvapí, tak to mě na tom baví. A využil si to na jevišti někdy už? Ano, využil jsem to v několika inscenacích. Jedna z nich, co si vzpomínám, bylo cikání do nebe, mm-hmm. kde jsem hrál postavu Talimona, který pořád si hrál s kartama a právě tam jsem měl možnost udělat vždycky jako mimochodem nějaké, nějaké rychlé kouzlo. Těžko říct, jestli diváci to viděli nebo ne, <laughs> protože ty karty samozřejmě na tu vzdálenost mohly být jakýkoliv, ale tak tam jsem, tam jsem například to využil.
0: No. A zkusil si nějaké kouzlo i na Martinku Šnitovou, dneska i Vlčkovou? Tak tam jsem se pokoušel o osobní kouzlo, ale
1: určitě, určitě <laughs> jsem <ji> předvedl nějaký, <laughs> nějaký. My jsme teď z okolností přemýšleli, kdy jsme se uh, s Martinkou potkali poprvé a bylo to opravdu na tom konkurzu na Margerit hmm. před těma 12 lety, že si pamatuju, že jsme se tam setkali, tak to bylo takové rostomilé rozpomenutí. A přeskočila už tenkrát nějaká jískra? Tak to nemůžu říct, protože mě se samozřejmě Martinka líbí, líbila vždycky, ale jelikož jsem měl jeho přítelkyní, nebo přítelkyně, Martinka měl přítelky, <laughs> přítele. Tak, tak, tak samozřejmě to. A tak to vlastně jako by až vyústilo po tom, co jsme hráli Děj se, co dějí, tak tam vlastně přeskočila ta jískra, Definitivně. ta, ta velká... mm. A potom už to následovalo po půl roce žádost o ruku a po půl roce svatbu. Mm-hmm. Takže
0: ne do roka do dne, ale do půl roku. Do půl mm. A já přemýšlím, jestli se to může říct, ale že vám se už takové malé kouzlo podařilo. Ano, ano, ano. Jestli teda, je to, to kouzlo, které myslím, že, <laughs> myslím si, že ano. <laughs>
1: ano, tak, tak těšíme se, očekáváme v květnu, na začátku května, 9. května přímo máme termín holčičku
0: Violku, mm-hmm. tak už se hrozně těšíme. Dalšího člena smečky. Mm-hmm, smečky ano, vlčku. <laughs> Přesně tak. Jak Lukáši relaxuješ? Poslední
1: dobou dost málo, mm-hmm. protože teď opravdu to bylo náročné období neustálého přejiždění. Vlastně celý můj život, i když si tak jako rozpomenu, tak se odehrává spíš v autě, na dálnici mezi Brnem Ostravou a Bratislavou. Ale vlastně naštěstí já to mám takže baví, tak, že řízení mi baví, tak mám auto trošku jako kancelář. Tam se to vyřídí nejvíc, protože během hodiny tři čtvrtě, a <laughs> hodiny tři čtvrtě zpátky třeba, tak, tak to jako se stíhne toho hodně. Časuje
0: opravdu hodně. Dozvěděl jsem se na tebe, že jste si s Martinkou jako novou pečení, novou pořídili kola, <laughs> Myslím, bicykly. Mm. Ano. A že se na ně práší. <laughs> Tomáš, to máš pravdu.
1: Já dříve jsem poměrně dost jezdil. To byl vlastně můj jakoby, hlavní sport. Mm-hmm. Cyklistika, že jsem jezdil často kolem Brna. Je vlastně směrem tam na jih, Na ten sever je to trošku náročnější. Tam, jsou, tam je to víc jako kopcovité, ale na ten jich, vlastně jich moravy, že, ta pálava a to, tak tam to... Ten kraj miluju prostě. A tak tam jsem vždycky jezdil třeba z Brna do Mikulova, e, dát si dvě deci a potom jsem jel ze zpátky. To, to třeba mám jako, když si ptal předtím na tu relaxaci, tak to byl můj způsob i relaxace vlastně tím pohybem. Takže ty kola, teď poslední dobu, od té doby, co jsme si pořídili, novější kola. <laughs>
0: tak zatím vypadají stále jako nová. Lukáši, máme tady rubriku našich posluchačů, kteří mohli posílat do našeho podcastu otázky speciálně na tebe. Několik se jich sešlo. Můžu ti některé z nich položit? Určitě, určitě, já se těším. Jednak bylo tam spoustu pozdravů a spoustu přání štěstí. Je, děkuju, děkujeme. A, a začnu rovnou navážu takhle. Jeden z pozdravů byl poděkování za tvoji velikou pozitivitu. A posluchačka se tě ptá, kde bereš inspiraci pro tuhle pozitivní energii? Aha, to, je, to je hezké, Děkuji,
1: Děkuji, že mě cítíte, že jsem pozitivní člověk. No, asi... Jak moje mamka, tak i moje babička byly vždycky jako takové pozitivní, pozitivní ženy optimistické. Tak možná, jestli to mám od nich, možná je to trošku takovou i lehkou výchovou mé babičky, která vždycky mě spíš vedla takovým tím směrem, já nevím, aby to neznělo špatně, takové té prvorepublikové výchovy nebo takové jako... Tak samozřejmě, že si často zanadávám, takže pořád pozitivní nejsem, ale, ale jo, tak, tak snažím se nahlížet na svět pořád nějak optimisticky, i když samozřejmě nevždycky je to úplně možné, zvlášť třeba teď v poslední době.
0: Jistá Martina V. se ptá, co by si zdal k večeři. <laughs> tak to je od ní samozřejmě milé. <laughs> Já teda doufám, nevím,
1: kdy ten podcast bude vysílat, kdyby třeba ne dneska, tak umřu hlady, ale já vlastně jsem poměrně na večeři nenáročný, nicméně musím, musím prozradit, že moje žena famozně vaří a mám i pocit, že i ráda, takže jsem si jistý, že určitě něco připraví, velice chutného, ale co... Objednávka jako, konec, konec, bude. konkrétní objednávka nebudeme. Konkretní objednávku nebudeme. Krupicová kaše třeba. Je, to mám rád, vidíš, tak to je... Vidíš, Martinko, tak grupicovou kaši. Nebo paní, paní V. Ano. <laughs> kaši, prosím. Děkuji. <laughs> Ukáši, na co se těšíš? Na co se těším? Tak uh, musím přiznat, že teď se strašně těším na violku. Mm-hmm. To je teď takový jako bod number one. Mm-hmm. A, a potom samozřejmě se těším, až se, uh, až se postaví ten dům a budeme konečně tak jakoby zaběhlý v tom, v tom prostředí a, a vůbec jako tady chci zvyknout celkově na nový domov, tak na to se těším moc.
0: Těmito slovy se loučí můj dnešní host Lukáš Vlček. Děkuji za pozvání. A od mikrofonu se loučí Vítroleček. leček. Krásný den.